0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, a qual eu dei o seguinte tema, queridos. Dois caminhos e uma escolha. O que eu falei no início do culto aqui, queridos, é a mais pura verdade. A nossa vida, queridos, ela é baseada em escolhas. Por exemplo, se você, como eu, está com 40, 41 anos de idade, provavelmente você está colhendo frutos da escolha que você fez lá atrás, quando você tinha 20, 18 anos de idade. sabe? Às vezes, se você tem aí é, seus 20 anos de idade, 25 anos de idade, você está colhendo frutos da escolha que você fez há 5, 10 anos atrás. A escolha, queridos, é uma coisa muito importante, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós escolhemos. Porque a escolha, praticamente, ela vai determinar a direção, o rumo que a sua vida vai seguir. E não adianta, queridos. Você, se você ainda está na idade de não fazer escolhas, você vai fazer escolhas. Eu lembro que uma vez eu era novo, menino novo, e foi colocado uma mesa diante de mim onde tinha é, algumas coisas nela. E me ofereceram aquilo. E, naquele momento, eu me coloquei assim, diante de uma situação onde eu tive que fazer uma escolha. E quando eu fiz aquela escolha, queridos, eu pensei muito no meu pai, e eu falei bem assim, eu não vou usar essas coisas. Podem me chamar de careta, meus amigos podem ficar chateados comigo, mas eu escolho não usar essas coisas. E eu louvo a Deus, queridos, por quê? Porque hoje eu colho o fruto dessas escolhas, dessas escolhas. Da mesma forma, queridos, que antes de eu me casar também, eu tive a opção de não casar e querer bagunçar na vida, só que eu fiz uma escolha, eu falei, não, senhor, eu quero uma esposa, eu quero constituir uma família, eu quero poder ter filhos, eu quero poder educar os meus filhos, eu quero poder fazer algo de bom nessa vida. E hoje eu colho, colho fruto dessas escolhas. Hoje eu tenho uma família, sabe, queridos? E Deus ele tem me abençoado. Então, você, a grande maioria de vocês, vocês estão aqui hoje, vocês estão aqui por quê? Por causa da escolha de vocês. Ninguém obrigou vocês... A, a sair de casa, a não ser as crianças e, e alguns adolescentes aí, né? <risos> criança e adolescente não tem direito à escolha, não, viu? <risos> só quando crescer, só quando ficar maior. Então, se é criança, adolescente, tem que vir, tem que o pai e mãe. Eu, esses dias, estava conversando com o pastor Júnior, né? E eu perguntei para ele, falei, pastor, que bênção, né, rapaz, ser novo pastor. Poxa, desde pequeno na igreja, né? Acho que era uma benção você ir para a igreja. Ele falou, que benção o quê, pastor Rubens? Eu não gostava de jeito nenhum, não. Mas ai de mim se eu não fosse. Se eu não fosse o bispo, ó, chicote em mim. Então eu ia, obrigado. E, e ele fala, e foi tão bom para mim, porque hoje não, hoje eu vou porque eu amo. Então por isso que eu falo para você, queridos, a criança e o adolescente não, não deixa seus filhos escolher não, viu? Esse dia eu estava vendo um vídeo na internet aí, o pastor estava falando que ele tem amigo que é dono de uma escola e disse que, vocês devem ter visto o vídeo, eu postei lá, e disse que o, os pais de hoje em dia, como é que escolhe a escola para os filhos? né Pega o um menino, a menina, deixa correr lá na escola, aí brincar e depois de um tempo vem, e aí filho, gostou? É aqui que você quer estudar? Quer ficar nessa escola? Não tem, queridos, condições de escolher. Né? E por isso que nós estamos vendo um mundo problemático, porque não adianta, seu filho tem 15 anos, quer sair? Não deixa, queridos. Seu filho, ele não... Ah, eu quero sair, eu vou numa festa. Pode ter certeza que não vai ser bom para ele, viu? E você, como pai e mãe, tem que ter a firmeza. Falar, não vai, ponto final. Sabe? Ah, eu não tenho, eu não tenho liberdade. Não tem mesmo, não. Eu lembro que, quando eu era adolescente, eu falei isso para o meu pai. Ah, eu não tenho a liberdade. Enquanto você morar comigo, a sua liberdade me pertence. <risos> Não, o senhor não me dá uma chave. O dia que você tiver a sua casa, você pode fazer quantas cópias de chave que você quiser, mas enquanto você estiver aqui, não tem chave, porque a casa não é sua, ela é minha, e quem manda aqui sou eu. Então, queridos, isso tem que estar bem definido, queridos, porque é, o que os seus filhos vão decidir quando eles são crianças ou adolescentes não é o melhor para eles, não é o melhor para eles. O melhor é o que você sabe, sabe? Você viveu experiências, você sofreu e você sabe o que é o melhor para o seu filho. Então, faça as escolhas por ele. Porque vai chegar um dia que ele vai ter que fazer as escolhas dele. E, infelizmente, se você não ensinar ele a fazer as escolhas certas, ele vai fazer as escolhas erradas, queridos. Por que hoje é, eu faço escolhas certas? Na maioria das vezes. Às vezes eu erro, viu? Querido? não sou perfeito, não. Por quê? Porque os meus pais me ensinaram isso. Os meus pais me ensinaram alguns princípios que determinam as minhas escolhas. E além do meu pai, queridos, eu tenho o ensinamento da Bíblia também. A Bíblia, queridos, eu sou totalmente influenciado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu alimento, a palavra de Deus é o que me mantém. E a Bíblia, queridos, ela tem princípios valiosos de Deus também que me ajudam nas minhas escolhas. Por isso que eu falo para você, queridos, o objetivo de todos é ler a Bíblia. Se você tem um filho em casa e você ainda pode mandar nele, manda ele ler a Bíblia. Cobra dele, fala, você ah, vai ter que ler a Bíblia inteirinha. Ah, pai, eu não consigo. Aí você fala bem assim, ah, é, não consegue? Então nós vamos ler junto. Todo dia nós vamos ter um horário marcado, nós vamos ler a Bíblia juntos. Eu confesso para vocês que eu já estou me preparando para isso. Só a Valentina, ela está começando a ler agora, mas assim que ela estiver boa na leitura, ela vai ter a Bíblia dela e eu vou ter a minha. E a primeira coisa que eu quero fazer com é que a minha filha, o primeiro livro que eu quero que ela leia é a Bíblia. E eu vou ler junto com ela. junto Nós vamos ler juntos. Eu até falei, vou na, na sociedade bíblica, vou comprar uma Bíblia nova para mim, uma para ela, a linguagem é a mesma, e nós vamos ler juntos. Por quê, queridos? Porque eu quero que minha filha tome as decisões corretas na vida dela. Sabe? Eu quero que minha filha ela aprenda a, a, a decidir, e eu tenho que ensinar agora, sabe por quê, queridos? Porque eu só tenho uma oportunidade de ensinar a minha filha, eu só tenho uma oportunidade de ensinar, eu não vou ter duas, três oportunidades, as escolhas que elas vão ter, quando for de maior, queridos, vai ser o que eu ensinei, pastor, não pode isso, porque os meus filhos tomaram escolhas totalmente erradas do que eu ensinei, é, queridos, mas infelizmente você não ensinou bem, você não cobrou quando tinha que cobrar, você não forçou quando tinha que forçar. Eu não estou falando para você espancar o seu filho, queridos. Eu tenho uma vara lá em casa, e essa vara está comigo desde quando a Valentina tinha dois anos de idade. Eu confesso para você que eu usei essa vara uma vez. <risos> uma vez. Uma vez, queridos. Não precisa espancar, não precisa bater, é só você ensinar, queridos. Só que hoje o que está que acontecendo? Infelizmente, a minha geração, queridos, eu falo a minha geração, é uma geração que não tem tempo para nada. Então, deixa o quê? Deixa a televisão, deixa celular, deixa tudo educar os seus filhos, sabe? Então, queridos, eu, eu falo para você, o mesmo caminho que foi colocado diante de você, os mesmos dois caminhos que foi colocado diante de você e você fez uma escolha, esses dois caminhos vai, vão ser colocados, vai ser colocado na vida dos seus filhos. Então, por isso que é interessante você ensiná-los a fazer a escolha. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler aqui do verso 13 ao 14. Mateus, capítulo 7, do verso 13 ao 14. Glória a Deus. Verso 13 e 14. Tem um título aqui na minha Bíblia que fala as duas estradas, quer dizer, os dois caminhos. A palavra de Deus, no verso 13, diz, entrai pela porta estreita, quer dizer, está dando uma ordem aqui, né? entrai pela porta estreita, um conselho, aí depois ele explica, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus está falando, entrai pela porta estreita. E ele já explica que existe uma porta larga. E ele fala como que é essa porta. É fácil, ela é larga, é espaçosa, mas, porém, é um caminho que conduz à perdição. E ele fala o seguinte, e são muitos os que entram por ela. Quer dizer, a maioria das pessoas entram por essa porta. Aí depois ele fala bem assim, ó, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos o que acerta com ela. Por isso, queridos, que a gente vê que quando tem um show sertanejo, ou um, até mesmo um show gospel, é muito mais cheio do que um culto de oração, do que um culto ao Senhor. Por quê, queridos? Porque as pessoas gostam de ir atrás daquilo que satisfaz os seus desejos, sabe? Isso é natural, queridos. E depois que o homem pecou, queridos, por causa da precipitada escolha do homem em querer ser igual a Deus, em querer ser parecido com Deus, infelizmente, queridos, resultou num afastamento com Deus. Nós fomos obrigados, Deus foi obrigado a se afastar de nós, que foi a primeira morte, que foi a morte que aconteceu com o homem a partir do momento que ele pecou. E quando a gente vai lá no hebraico, a gente vê que morte significa afastado de Deus. Então a gente percebe que a partir desse momento, queridos, foi colocado diante de nós essa opção desses dois caminhos. Deus, lógico, ó, oh, você pecou, pequei por opção, não tem problema. Me entristeceu, me separou de você, mas agora eu vou colocar uma opção. Você pode ser salvo, você pode se encontrar comigo novamente, mas você vai ter que fazer uma escolha. E o que é a escolha, queridos? Escolha nada mais é do que uma seleção. Você faz uma seleção. É uma preferência, é uma opção, é uma eleição. Nós agora estamos no momento de eleição, que vai ser o um momento de quê? O um momento de escolha. É quem nós iremos escolher para nos governar, para cuidar da nossa cidade, para cuidar do local onde nós vivemos. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado com a escolha que você faz, porque dependendo do candidato, dependendo da pessoa que nós colocarmos lá, queridos, vão acabar com a nossa cidade, destruir a nossa cidade, então por isso que você não pode escolher um candidato pelo aquilo que ele te dá, pelo aquilo que ele te oferece, pelo fato de ser o, o, o seu amigo né? eu estava conversando com o irmão e ele falou assim, pastor eu tenho um, um rapaz aí que é meu amigo que vai ser candidato, né? pediu para votar nele, mas não tem como votar nele não pastor e o cara é sem vergonha demais então, queridos, a gente precisa analisar para a gente poder fazer as nossas escolhas. Então, escolha é isso, é seleção, é preferência, é opção, é eleição. E Deus, o Fabrício, ele até confirmou a, a pregação aqui no final, não sei se você percebeu, o Fabrício falou sobre livre-arbítrio. Sabe, queridos? Deus, queridos, é lógico que ele quer que você faça a escolha correta. Só que ele vai deixar isso na sua mão. Eu costumo dizer aqui, queridos, se eu quiser sair aqui do culto, é uma esquina e comprar uma arma, é fácil hoje em dia comprar uma arma. Comprar uma arma, sair daqui, queridos, e pegar o meu carro, resolver assaltar um carro forte, eu posso fazer isso. Eu sou livre para fazer isso. Só que eu tenho que me preparar para as consequências da minha escolha. Corre o risco de eu ser morto, corre o risco de eu ser preso, corre o risco de acontecer uma série de coisas comigo. Então, por isso, queridos, que nós precisamos... Valorizar mais as nossas escolhas. Uma vez eu fui fazer um casamento, queridos. Foi um casamento assim, né? Me convidaram para fazer um casamento, mas o pessoal acreditava em Deus, mas não tinha compromisso com Deus. Aí eu conversando com o um noivo, né? um noivo muito brincalhão, né? Ele chegou para mim e falou: Ei, pastor, que bom né, que você veio fazer o casamento aí, né, pastor? É, pastor, vou casar com essa menina aí, né? Mas se não der certo, a gente separa. Aí eu falei assim, meu amigo, não faça isso não, rapaz. Você está no momento mais importante na sua vida, você tem que falar o seguinte, se não der certo, a gente faz dar certo. Não vai separar, não. Então, queridos, as pessoas hoje, elas estão fazendo as escolhas delas de qualquer jeito, sabe? A menina namora com qualquer camarada, não analisa o camarada, não vê como que o camarada é. A mesma coisa, o camarada também namora Queridos, você tem que perceber que tem certas escolhas na sua vida que você vai carregar enquanto você viver. E quando nós olhamos para esses dois caminhos, queridos, você pode escolher servir a Deus ou você pode escolher servir ao diabo. E você fala, não, pastor, eu sou neutro. Eu não quero servir a Deus, mas também não vou servir. Não tem jeito, queridos. Não tem jeito. Se você não estiver servindo a Deus, você pode ter certeza que você está servindo o diabo. Foram esses dois caminhos que foram colocados diante de nós. E o que nós vamos ver aqui, queridos? Primeiro, a gente vai ver algumas características que marcam a vida de uma pessoa que escolheu entrar pela porta larga. Então, nós vamos ver, você decidiu, não, eu vou fazer o que eu quero, a vida é minha, beleza, ela é sua. Você pode e tem o direito de fazer o que você quiser, só que vai ter algumas consequências. E nós podemos observar, queridos, as pessoas, por isso que eu falo para você, você começa a observar, você consegue saber a escolha que o seu filho está fazendo, você consegue saber a escolha que o seu cônjuge está fazendo, você consegue observar essas coisas, você consegue observar algumas características na vida daquelas pessoas que estão escolhendo mal. Por exemplo, primeira característica de uma pessoa que escolhe entrar pela porta larga. Que você viu aqui o que Jesus falou, larga é a porta... E os passos é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Isso é Jesus falando. Pastor, quais qual, qual são algumas características? primeira característica, queridos, uma vida de pecado. A pessoa, quando ela está na porta larga, queridos, ela decide viver uma vida de pecado. Então você consegue observar que é uma pessoa que peca, queridos. E o que, que é pecar, queridos? Pecar, queridos, é errar o alvo, é praticar a obra da carne, que está escrita lá em Gálatas 5, 19 e 21, eu vou ler aqui. ó. Ora, as obras das carnes são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já o prevenir que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, queridos, a pessoa quando ela decide entrar, ela decide afastar de Deus, ela decide viver sem Deus você vai olhar para essa pessoa e você vai identificar que essa pessoa leva uma vida de pecado. Aí a pessoa fala bem assim, poxa, nada na minha vida dá certo. Por que, que não dá certo? Porque você não tem compromisso com aquele que faz dar certo. Você não tem compromisso com aquele que está no controle de tudo. E para nós ter compromisso, queridos, com Deus, a primeira coisa, depois nós vamos ver uma, as características de quem entra pela porta estreita, você vai perceber que é o contrário de uma vida de pecado. Sabe, queridos? Não significa que você não irá pecar mais, mas significa que você vai lutar contra o pecado. Só que a pessoa, quando ela está no caminho largo, ela não luta mais, ela se entrega ao pecado. Ela se entrega ao pecado. Que nem, Por exemplo, queridos, você tem um filho dentro da sua casa, seu filho está indo para o caminho do pecado, seu filho está indo para o inferno e você não faz nada para corrigir o seu filho? Queridos, tem pais, queridos, que estão tá vendo o filho para o inferno e tem coragem de falar, não, eu já fiz a minha parte, eu ensinei a palavra, agora é ele que toma a decisão dele. Não, queridos, nós temos que lutar, queridos, nós temos que parar de ser frouxo, nós precisamos lutar, se você tem um irmão, se você tem um pai, se você tem uma mãe, meu pai está me ouvindo aqui, esses dias eu tive uma conversa séria com meu pai, Falei para ele, falei, pai, eu estou muito triste com o senhor Por que, ah, pai? Porque eu não acho legal as coisas que o senhor faz Isso aí não vai te levar a lugar nenhum Sabe? E eu chamei a atenção do meu pai, queridos Por quê, queridos? Porque eu percebi que ele estava fazendo uma coisa que não é muito legal E nós, queridos, temos que começar a fazer isso Sabe? Não importa, mas pastor, se eu fizer isso dentro de casa vai ter problema Não tem problema nada, queridos Problema vai ter se você não fizer nada e infelizmente não vai ter como se resolver, porque hoje queridos, eu, eu você que tem a minha idade aí, ou acima dela, queridos, eu, meu pai não me deu chave de casa, meu pai falou para mim que eu não ia ter liberdade, meu pai colocava eu para dormir com 16 anos, 7 horas da noite, sabe, meu pai me colocou para trabalhar com 13 anos de idade, com 13 anos de idade eu trabalhava, eu era responsável em pagar a conta de telefone de casa, sabe, queridos, e hoje eu tenho orgulho do meu pai, eu amo o meu pai, e eu tenho amigos da minha idade, queridos, que chegam para mim e falam assim, poxa Rubens, quem dera se eu tivesse um pai igual ao seu, meu pai sempre deu liberdade para mim fazer o que eu queria, meu pai nunca estava comigo, Meu pai, é, eu podia sair, podia fazer o que, meu pai estava pouco se lixando para mim, olha porque que eu sofro hoje, Então, queridos, nós não podemos, se nós estamos vendo que uma pessoa está vivendo uma vida de pecado, significa que ela está caminhando para o caminho da perdição que Jesus falou aqui. E nós temos que corrigir. Nós temos que corrigir. Então, essa é uma das características. E a palavra de Deus diz bem claro, queridos, que pecado é o quê? São as obras da carne. É aquilo que você faz para satisfazer o teu desejo, para satisfazer a tua vontade. Quando você deixa de fazer aquilo que satisfaz o teu desejo e satisfaz a tua vontade e você começa a fazer o que agrada a Deus, você começa a viver uma vida a qual você está optando em abandonar o pecado. Porque você sabe que para agradar a Deus você precisa parar de pecar. Outra coisa, queridos, que você percebe numa pessoa que, que, que decidiu entrar pela porta larga. É uma pessoa que ama o mundo. É simples. É uma pessoa que ama o mundo. Uma pessoa que é encantada com as coisas do mundo. Pastor, mas existe dentro da igreja pessoas que amam o mundo? Lógico que existe, queridos. É só você entrar no Facebook e no Instagram. <risos> você vai ver. As pessoas amando. A pessoa ama aquilo que ela posta, aquilo que ela compartilha, queridos. Aquilo que ela defende. Então, queridos, uma característica de uma pessoa que escolhe. A porta larga é o amor ao mundo. E amar o mundo, queridos, é priorizar o modo de vida ditado por Satanás. E qual que é o modo de vida hoje ditado por Satanás? Não, nós vivemos num liberalismo moderno, hoje pode tudo, não tem problema não, sabe? Hoje você pode casar, mas não precisa morar com a menina, você pode casar, mas não precisa morar com o menino. Hoje você pode ter filho... Né? mas não precisa cuidar dele, não, sua mãe cuida, é, a vovó cuida, quantas vovó estão tendo que ser mãe, hein? Brincadeira, irmão. Né? Lá em Minas, lá, a gente fala, né, né, quando o menino ele é meio fresco, a gente fala que é criado com vó, né? <risos> quando o menininho é meio fresco, é criado com vó, só. Então, queridos, amar o mundo, queridos, e nós, como filhos de Deus, queridos, que decidimos entrar pelo caminho estreito, nós não podemos aceitar as coisas no mundo, olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 2, 15 17, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Querido, sabe o que Deus está falando aqui? Ó? Se você ama o mundo, você pode ter certeza que um dia isso vai acabar. Sabe, as alegrias que vão se tendo com o mundo, a satisfação do teu desejo, isso vai acabar, querido. Você não percebeu que você está ficando velho? Você não percebeu? Você brincou com a sua juventude, brincou com a sua adolescência, não quis um casamento ou não quis escolher uma pessoa certa, quis escolher o camarada porque ele era bonitinho, quis escolher o camarada porque ele tinha músculo. Queridos, se lascou se lascou, por quê? Porque as, o mundo passa, as coisas passam, aquilo que você ama, queridos, deixa de existir, por exemplo, se você escolheu a sua esposa pela beleza dela, um dia a beleza vai deixar de existir, queridos, as pessoas, tem pessoas que ficam bravas comigo, pastor, você fala, queridos, é não estou falando nenhuma mentira, estou falando a verdade, né? Não é, Pastor Márcio? Quando a gente tinha é, 16, 17 anos, tinha um topetão, tinha um cabelo bonito, magrinho, né? Fina aí, ó. Não adianta não, ver, Passa, queridos. O tempo passa. Por isso que você tem que fazer a escolha certa. Eu estava conversando com um amigo meu. Eu não vou falar o nome desse amigo meu, né? Um amigo meu cresceu junto comigo que ele não vê a hora de chegar o dia das eleições. Por quê? Porque é o dia que ele vai votar lá na escola que ele estudou e até hoje ele não mudou o título dele, só para ele ver como é que tá aquelas meninas que desprezou ele. <risos> e ele fala assim: "Pastor, tá tudo acabada, pastor. E me desprezaram, viu? Tá tudo acabada, né, queridos? E passa, queridos. Passa. Às vezes, você que é adolescente, esse menininho quietinho, que você está desprezando na escola, que sabe, que quer ser seu amigo, que você não está nem aí para ele, vai ser o futuro doutor de amanhã. Enquanto esse que chama atenção, que é o bonitão, que fala muito, fiii, queridos. Desprezou, queridos. E pior que tem razão, quando a gente volta lá atrás, eu falo, meu, eu também fui desprezado, viu? <risos> Então, queridos, por isso que você precisa, sabe, amar a Deus e não amar as coisas do mundo. O que é amar o mundo, queridos? É estar envolvido, é deixar o mundo determinar que roupa que você tem que usar, que carro que você tem que comprar, que tipo de pessoa que você tem que namorar, queridos. Né? O mundo determinar até que tipo de programa que você tem que assistir. Pessoas, queridos, que chegam em casa, né, na hora do culto, está passando culto aqui, mas prefere assistir novela. Por que, que prefere assistir novela? Porque ama o mundo. Porque ama ver traição. Porque ama ver pai tendo problema com o filho. Porque ama discussão. Porque ama confusão. Né? Por que, que a pessoa ama ver Big Brother? Porque quer ver confusão, quer ver a treta. É, quer ver a treta, quer ver o trem pegar fogo então não, não não vou falar da fazenda viu, não vou falar da fazenda, <risos> amém queridos? E nós queridos precisamos, porque isso é uma característica, se você está amando as coisas do mundo, cuidado você está fazendo as coisas erradas, outra característica queridos, para uma pessoa que decidiu a porta larga, queridos Deus é apenas um detalhe na vida dela, Deus é um detalhe, a pessoa ela não dá a devida importância quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de juízes, queridos a gente vê que os israelitas muitas vezes usavam o Senhor como uma peça descartável quando estava tudo bem, quando outros povos o cercavam quando estava todo mundo indo para cima deles aí eles decidiam buscar a Deus mas quando estava tudo bem, tudo mil maravilhas o que, que eles faziam? descartavam Deus e isso não é diferente nos dias de hoje sabe queridos, não é diferente, nós sabemos que Deus está no controle de tudo, nós sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas quando está tudo bem na nossa vida, nós descartamos Deus, e aí quando enfrentamos uma luta, o primeiro pensamento, precisamos ir para a igreja, não precisa ir para a igreja não, você precisa ser igreja, você precisa ser transformado, você precisa colocar Deus como o primeiro na sua vida Você precisa valorizar Deus de forma absoluta Você precisa entender que é Deus que vai cuidar de você Que é Deus que vai fazer com que você ande por um caminho Que quando você tiver que se despedir desse mundo Você possa viver a eternidade A própria palavra de Deus nós lemos aqui queridos, Quem ama o mundo e as coisas do mundo queridos, Vai se destruir com o mundo Mas aqueles que amam a Deus Permanecem para sempre às vezes, queridos, dá vontade de abrir a cabeça das pessoas e colocar isso dentro. Porque as pessoas vêm para a igreja e escutam um culto desse maravilhoso, daqui a pouco esquece tudo. Aí vai lá no Facebook e já... Né? Tira foto mostrando tudo. Temos que amar, queridos, mais a Deus, queridos. As suas decisões, as suas escolhas, as suas atitudes revelam quem você ama. Sabe, queridos? Como que você vê que um pai, ele ama o seu filho? Porque a partir do momento que um filho nasce, ele abandona a sua própria vida para viver a vida do filho, dar tudo o que o filho precisa, sabe? proporcionar sempre o melhor para o filho. E é isso, queridos, que me deixa indignado. Você fala, ah, pastor, mas isso é natural. Não é natural. Tem muitos pais, queridos, que preferem colocar uma roda nova no carro, um pneuzão novo lá, do que atender a necessidade de um filho. Tem muitos pais, queridos, que preferem investir o seu salário todo num celular para ficar na moda do que ir lá e comprar roupa que o filho tá precisando. Pastor, eu não acredito que isso acontece muito, querido. Você não tem noção. Tem muitos pais, queridos, que falam meio assim, não, cesta básica eu recebo da prefeitura, que isso, eu vou investir em mim. Sabe, queridos? Tem muitos pais que têm coragem de chegar num supermercado e comprar uma cerveja que é a melhor marca, que é a mais vendida, mas na hora que vai comprar um saco de arroz, compra o mais barato. Na hora que vai comprar um papel higiênico, compra lá a primavera, mais barato. Não existe mais, né, queridos? Você, você que tem 40 aí, você já usou primavera, viu? É, já usou primavera, viu? Então, queridos, como é que você percebe? Você quer perceber como que o pai ama a sua família? É só você ir no supermercado. É só você olhar no carrinho de compra, você vai perceber o quanto aquele cara ama a família dele, o quanto aquela mulher ama a família dela, queridos. Ele vai se preocupar em fazer o quê? O melhor para dentro da casa dele, o melhor para os seus filhos. E, infelizmente, queridos, nós estamos vivendo um tempo que é isso, não. Que é isso, vamos ter filha, a prefeitura cuida. É, e a gente mora numa cidade que é abençoada, que dá tudo. Prefeitura dá até brinquedo de presente de Natal para o seu filho, você não precisa nem comprar. Prefeitura dá. Mas não, queridos, nós temos que valorizar aquilo que nós amamos. Faz uma análise da sua vida. Quanto tempo você gasta da sua vida louvando a Deus, adorando a Ele e orando? Agora eu pergunto para você: quanto tempo você gasta no shopping? quanto tempo você gasta na frente de um computador, quanto tempo você gasta namorando, e você vai perceber o que, que você está amando, queridos. O que, que você está amando. Sabe, quando você acorda, queridos, qual a primeira coisa que você pensa? É tão bom, queridos, quando você acorda, você fala, Senhor, obrigado por mais um dia. Sabe, é tão bom você já levantar de manhã, fazer uma oração, dar valor e importância para aquilo que realmente é importante. Fala, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, eu sei que esse dia não vai ser fácil, eu tenho uns desafios aí no meu trabalho, está difícil, Senhor, a única coisa que eu peço para o Senhor é que o Senhor me dê entendimento e sabedoria para mim tomar as decisões corretas. Sabe, queridos? Muitas pessoas levantam, queridos, não estão tá nem preocupado com Deus, estão tá preocupado com o que tem para comer no café da manhã. Quantas pessoas reclamam, queridos, é acordam e reclamam ainda do café da manhã que tem? nós precisamos, queridos, a entender, queridos, que se nós escolhemos um caminho largo, se a pessoa que escolhe o um caminho largo, Deus, ele é um detalhe, queridos, na vida dele. O filho de Deus, queridos, que se curva perante o Deus desse século, não terá suas suas orações respondidas. Quer dizer, você sabe por que que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você se curvou ao Deus desse século. Você se rendeu aos prazeres dessa vida. E isso está onde? Está lá em Tiago, capítulo 3, 4, que diz assim, ó, pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para esbanjarem seus prazeres, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus sabe por que queridos, que as coisas não acontecem na sua vida, porque sua vida está caminhando cada vez mais para uma destruição, porque você é inimiga de Deus, porque você é amigo do mundo, porque você gosta de fazer as coisas do mundo, e quando nós agimos dessa forma, o nosso relacionamento com Deus é interrompido queridos, é a mesma coisa ter uma guerra queridos, você tem uma guerra, um exército vai abastecer o outro, vai fazer tudo que o outro quer, não vai queridos, são exércitos inimigos, e quando é que o homem se constitui inimigo de Deus? Quando ele decide ser amigo do mundo, a palavra de Deus diz isso. Quando você decide aceitar as coisas do mundo, ah não, isso é normal, que normal o quê, queridos? Uma vez eu estava enfrentando uma luta, queridos, na minha vida, uma luta difícil, e eu fui chorar a Deus, fui falar com o Senhor, falar: falei, Senhor, que luta é essa, Senhor? que eu estou enfrentando, aí eu falei bem assim para ele, falei, Senhor, o que, que eu fiz para poder passar por essa luta? Me mostra. Porque às vezes eu tenho que corrigir alguma coisa na minha vida, então me mostra o que, que ele fez. Aí o Espírito Santo falou bem assim, ó, o que você fez para passar essa luta, eu não quero que você corrija. Eu falei, mas Senhor, por quê? Porque essa luta você não está enfrentando por causa de você, você está enfrentando por causa de mim, porque um dia você decidiu me servir. Então, sinta alegria Aí eu já me lembrei do apóstolo Paulo, queridos, que ele sentia prazer quando ele sofria pelo nome de Cristo. E eu comecei a sentir prazer, queridos, daquela luta, daquele sofrimento que eu estava enfrentando. Por quê, queridos? Porque quando você decide ser amigo de Deus, automaticamente você fica sendo amigo do mundo. Então você não vai ser mais a pessoa bacaninha que todo mundo vai alisar, que todo mundo vai tratar bem. Não, as pessoas vão bater em você. Por quê? Porque as pessoas não vão aceitar o Deus que tem na sua vida. Não vai aceitar você ser um cara bom, você ser um cara justo, você ser um cara obediente, né? você ser um cara reto. Não vai aceitar, queridos. Não vai. A primeira coisa, quando você decide ser um cara obediente e servir a Deus, a primeira coisa, você fala: ih, agora virou crente. Ih, Agora já era. Né? As pessoas começam a falar, agora vai lá dar dinheiro para o pastor. Queridos, automaticamente o mundo, quando você decide se aproximar de Deus, o mundo resolve te atacar. Olha para a vida de Daniel. Daniel, queridos, foi armado contra ele, colocar, conseguiram jogar ele até dentro de uma cova. Mas por quê? Daniel não merecia aquilo, Daniel não era criminoso, queridos, mas por que fizeram aquilo com ele? Porque ele era amigo de Deus. Por que, que crucificaram Jesus, queridos? Jesus merecia o que aconteceu com ele, não merecia, querido, Jesus não tinha pecado. Mas por que que fizeram, queridos? Porque o mundo não aceita Deus. Então, queridos, nós temos que parar de, de, de colocar Deus, de ter Deus como apenas um detalhe na nossa vida. Ele tem que ser realmente o seu tudo, queridos. Agora vamos falar um pouco sobre características que marcam a vida de uma pessoa que escolheu entrar pela porta estreita. Primeira característica de uma pessoa que resolveu entrar pela porta estreita, ela renuncia a si mesma ela renuncia às suas vontades, ela renuncia duas horas de sono a mais um domingo, merece, merece, trabalhou a semana inteira, merece dormir no domingo, sim, mas ela renuncia ao seu desejo, para poder vir louvar a Deus, para poder vir ouvir a palavra de Deus, então a pessoa quando ela escolhe o caminho estreito, ela não é direcionada mais aquilo que ela quer, ela é direcionada pelaquilo que Deus quer na vida dela, né, é... E, e a renúncia queridos, e, e implica em renunciar os desejos da carne, olha só o que Gálatas 5,16,17 diz, digo porém o seguinte, vivam no espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, e nós, queridos, temos que entender o seguinte, porque aqui também tem uma linha muito delicada. Nós temos que entender que isso, queridos, é sem cair no extremismo, no desequilíbrio, sabe, de uma vida radical, muito conhecida no meio evangélico. Nós temos que tomar cuidado com isso também, porque tem pessoas que é o extremo, né? E o pastor Oredes, ele sempre falava do equilíbrio, queridos. Porque, na verdade, nós vivemos num mundo, nós temos uma vida aqui. Nós temos família, nós temos amigos também. Mas nós, queridos, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque se você entra na porta estreita, você precisa renunciar aos seus desejos. Você precisa renunciar à sua vontade. Sabe, queridos? Muitas vezes, queridos, eu estou aqui na igreja, mas a minha vontade não é estar. Muitas vezes eu estou orando a Deus... Quantas vezes, essa semana mesmo, Deus me acordou algumas vezes de madrugada para poder orar por uma pessoa. Eu falei, mas, Senhor, eu quero dormir. <risos> é, quero dormir, estou cansado, mas Deus levantou para orar. Eu já sei que eu tenho que fazer aquilo que Deus quer, não o que eu quero. Orar, queridos. Sabe? Às vezes, domingo, agora, você fala, poxa, já é 11 horas, já, pastor falando, eu queria estar em casa, já preparando um macarrão. Queria estar no parque. Mas você veio aqui por quê? Porque você está entrando pela porta estreita, queridos. Você está entrando pela porta estreita, você está entendendo que você tem que renunciar a si mesmo. Outra característica, queridos, a pessoa que ela decide andar pela porta estreita, ela segue Jesus a palavra de Deus diz em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia e noite, e tome a sua cruz e segue. Seguir a Cristo, queridos, é aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, quando você decide seguir a Cristo, você está aceitando Ele como Senhor, é guardar os seus mandamentos, é caminhar, queridos, por estradas difíceis e pedegosas, e suportar as aflições como um bom soldado. Isso que é servir a Deus, queridos, não importa a dificuldade, não importa a luta, mas eu estou aqui firme, eu vou ficar firme, eu estou servindo a Deus. É difícil, queridos. Às vezes você, você, você vive no mundo, então você sempre satisfez a vontade da carne. Aí você fuma, bebe, porque os desejos da carne é tudo isso que te arrebenta, queridos. É incrível, né? É tudo aquilo que te mata mais cedo, né? Aí você decide fazer isso. Aí você vem para Jesus. Você acha que vai ser fácil, queridos? Dar um cala boca na sua carne? Não vai ser fácil não, queridos. Você vai sentir vontade, você vai querer fazer de novo, você vai querer voltar lá, mas é aí, queridos, que entra essa característica de você seguir a Jesus, você tem que ter dentro de você, não, minha carne quer fazer isso, mas você não vai fazer não, desgramada, porque agora eu sirvo a Deus, eu não sirvo mais você, não, sabe, você vai ficar louca porque, você não, porque não tem mais álcool, então vai ficar louca, porque eu não vou colocar mais álcool em você, você vai ficar louca porque não tem mais droga, vai ficar louca, porque eu não vou colocar mais droga em você, porque agora eu sirvo a Cristo, Agora eu tenho que abandonar as minhas vontades, porque eu sigo a Jesus, e eu tenho que fazer como Ele, eu tenho que andar como Ele. E outra característica, queridos, de uma pessoa que anda pela porta estreita, sabe, produz fruto do Espírito Santo. Por isso que eu falo para você, queridos. Você se envolveu com pessoa errada, porque você quis. Porque é fácil de identificar uma pessoa boa, uma pessoa correta. É fácil, queridos. É fácil. Você precisa entrar no meio da pessoa, você precisa viver onde a pessoa vive, você precisa ver as atitudes da pessoa. Às vezes você quer casar e você fala bem assim, ah, pastor, eu quero casar, mas eu quero... Casar com um rapaz trabalhador, um rapaz que vai assumir a casa, um rapaz que vai cuidar de mim, que vai cuidar é, da minha família. Aí, de repente, você pega na mão do rapaz para conhecer ele, aquela mãozinha fininha, queridos, cheia de creme hidratante da mamãe. Oh, queridos, que isso, sabe? Aí, na hora que vê a unha do rapaz, a unha é feita. Queridos, eu, eu não sei, queridos, eu sou meio antigo, sabe? Porque esses dias eu fiquei sabendo que tem um negócio chamado cutícula na unha. Eu falei, gente, mas tem que tirar isso? Eu acho que eu não tenho, não, queridos, eu não tenho. Sabe? Aí eu já penso assim, né? As irmãs que fazem unha me perdoam, mas se Deus colocou alguma serventia, tem. Então deixa quieta aí. Né, queridos? Você precisa aprender a identificar, queridos... Será que esse rapaz vai ser um bom marido? Será que esse rapaz vai ser um bom pai para os meus filhos? Principalmente você que serve a Deus, queridos. Será que esse rapaz serve a Deus? Busque o Senhor. Porque as decisões, queridos, que nós tomamos na nossa vida é muito séria. E o primeiro gomo, queridos, do fruto descrito de em Gálatas 5.22 é o amor. Olha só o que, que diz, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Poxa, queridos, o Deus está falando aqui para você, você tem que produzir esses frutos. Imagina só, queridos, você tem uma pessoa é, perto do seu lado, você decide andar com pessoas que produzem o fruto do Espírito. Olha só como que é bom, você vai andar com uma pessoa que tem facilidade em amar, uma pessoa alegre, uma pessoa que vive em paz, uma pessoa paciente, uma pessoa que só faz o que é bom, e uma pessoa feliz, queridos, esse é o sonho, nós temos que ser isso na vida das pessoas, eu e você precisamos ser isso na vida das pessoas, e quando a Bíblia fala desse amor, queridos, não é o amor eros, que é o amor entre homem e uma mulher, nem o amor filia, que é o amor fraterno, ou o storage, que é amor de família, queridos, esse amor é o amor ágape, é o amor que Deus coloca em nossos corações, é aquele amor, queridos, que nada, nada consegue ser maior do que Ele, e é esse amor que nós temos que ter, queridos, por Deus. Pastor, significa que eu tenho que colocar Deus acima de tudo? Tem que colocar Deus acima de tudo, queridos. Você precisa ter o um amor ágape. Pastor, até acima da minha família? É, queridos. É, queridos. Por isso que quando você tem esse amor ágape, queridos, nada te tira da presença de Deus. Você quer ver uma outra característica de que de uma pessoa que escolhe a porta estreita e está nos caminhos do Senhor, ela suporta a rejeição, porque você é rejeitado. Suporta a rejeição. Tem pessoas que não suportam a rejeição, queridos. Tem pessoas que olham para outra e falam ah, eu acho que ela está brava comigo. E já era, acabou o dia. Então, uma das características de uma pessoa que escolheu o caminho estreito é uma pessoa que suporta a rejeição e o Filho de Deus às vezes rejeitado, queridos, ele deve estar preparado para essa rejeição. Olha o que a Bíblia diz em João 15, 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Você pode ver aí, queridos, o quanto a igreja é criticada, o quanto a igreja é mal falada, queridos. Pode ver aí o quanto as pessoas gostam de falar mal do pastor, queridos, é incrível. As pessoas, queridos, quando elas, elas, elas estão naquele momento de revolta da vida dela, a primeira decisão que elas tomam é sair da igreja e falar mal da igreja. Fala mal da igreja, fala mal do pastor. Aí começa a falar que o pastor fica mandando recado no púlpito. Aí começa a falar que o pastor foi bem assim: "Poxa, você tem que se sentir honrado, porque o pastor preparar uma ministração, só para mandar recado para você, você é o máximo, meu amigo. Você é o top 10". Porque eu vou falar um negócio para você aqui, queridos. Acredite você sim ou não? Eu prego aquilo que Deus pede para pregar, e eu prego para a igreja. Você não é melhor do que todo mundo para a palavra ser direcionada só para você. Agora, se Deus está falando diretamente com você na palavra, aprenda uma coisa, você precisa mudar. Você precisa mudar. Viu? Se você chega na igreja e fala, meu... O gostoso é quando a pessoa, né, pastor? Quando a pessoa está começando a vir para a igreja. Né? Tem o novo de igreja e o velho de igreja. O velho de igreja não é aquele que é velho em idade, é aquele que é velho em pensamento, em mentalidade, sabe? o novo de igreja, ele chega e fala, puxa vida, o pastor, pastor parece que falou comigo, meu Deus do céu, eu vim hoje no culto, parece que não tinha ninguém na igreja, era só eu, porque tudo que o pastor falou é para mim, eu preciso mudar, e o velho de igreja, o pastor fica mandando recado para mim, mandando indireta, por quê, queridos? A carapuça serviu bem servida, mal desgramada, não tem coragem de mudar, Sabe? Não mando indiretas não, queridos. Você pode ter certeza, que se eu tiver falar com você, eu vou lá na sua casa e falo para você. Eu não preciso usar púlpito para mandar indireta para ninguém. Eu prego aquilo que está na palavra de Deus. Se eu estiver falando de problema de casamento, queridos, poxa, só você que tem problema no seu casamento está aqui na igreja? Tem alguém aqui que tem um casamento perfeito? Coloca de pé, aí que eu quero andar com você, quero aprender com você. Tem alguém que não tem problema? Todo mundo tem problema. Às vezes você está falando assim, ah, o pastor falou lá do trabalho, lá, poxa vida, né? Meu? eu preciso melhorar no meu trabalho lá, eu estou dando uns tomé lá, eu preciso parar de ser sem vergonha. Você acha que é só você que faz isso, bonitão? Tem um monte de gente aqui que faz isso também. Tem um monte de gente que faz isso também, queridos. Nós, queridos, não somos exclusivos, Deus fala com a igreja. E a pior coisa que tem, queridos, para aquele crente velho de igreja, aquele cara chato, insuportável, é isso. Só fica mandando indireta para os outros. Ele se sente tão especial, queridos, que até o pastor prega em prol dele. Né? A igreja gira em torno dele. Então, queridos, nós temos que ter a mente diferente, nós precisamos é, suportar a rejeição, queridos. E você sabe, queridos, que o mundo vai te rejeitar porque, primeiro, ele rejeitou a Cristo. O mundo rejeitou a Cristo, que era perfeito, crucificou a Cristo. Você acha que não vai crucificar você? Jesus era perfeito foi crucificado. Você acha que não vai crucificar você? Vai crucificar você. Mas se você não quer dureza, se você não tem disposição, se você não tem coragem para servir a Deus, porque servir a Deus, quer dizer, é para quem tem coragem. Sabe? As pessoas que são covardes, elas fazem a vontade dela. Eu já estou me sentindo pregando lá no encontro para homens. Né? Lá no encontro eu falo, pro, falo sabe por que você está na vida de pecado? Sabe por que você não está servindo a Deus? Porque tu é um frouxo. <risos> E os homens lá no final querem me pegar e bater, mas é a verdade, queridos. Para você servir a Deus, você tem que ter coragem, você tem que ter disposição. Sabe, o reino de Deus é tomado à força, é para os valentes, queridos. É muito fácil fazer o que a sua carne deseja, o que o seu corpo deseja, agora servir a Deus não é para qualquer um, não. E quando a gente analisa, queridos, esses dois... É, estilos de vidas, queridos, a gente vai ver que tem alguns resultados, e aqui é rápido, olha só o que, que diz, resultados de quem escolheu entrar pela porta larga, sabe qual que é o, o resultado que você vai ter, você que escolheu entrar pela porta larga e fazer as coisas do seu jeito, isso eu vou falar para você aqui, e vou dar referência na Bíblia para você, queridos, sabe? O, olha só, primeiro resultado, pranto e ranger de dentes, Lá na frente, sabe o que vai acontecer com você? Tu vai sofrer. E isso aí, queridos, não tem como correr. Se você escolher o caminho largo, tu vai sofrer. Mateus 10, 28. Não tema os que matam o corpo, mas os que podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então, queridos, não tem jeito. O resultado é pranto e ranger de dente. E esse pranto e ranger de dente, querido, se transforma num outro resultado, que é o sofrimento eterno. Por exemplo, vamos supor, se você viver bem, você vai viver até os seus 70 anos. Vamos fazer uns cálculos aí. Dos seus 70 anos, vamos pegar aquele momento na vida que você mais apronta. Né? Aquele momento que você tem prazer de viver. Vai ser aí dos seus 15. aos. Ah, 40 anos mais ou menos, vamos lá, é, uns 15 aos 40 anos, uns 25 anos de, de libertinagem, de alegria, de satisfação do corpo que você vai ter durante a sua vida, queridos, você vai trocar uma eternidade por esse tempo, mesmo sabendo, queridos, que você vai sofrer uma eternidade toda, você vai ainda escolher satisfazer os desejos da sua carne. Porque uma das coisas, queridos, uma das coisas que leva esse caminho estreito é o sofrimento eterno. A palavra de Deus diz em Apocalipse 20, 10, o diabo que os tinha enganado foi lançado no largo de fogo e enxofre, onde já encontram a besta e os falsos profetas e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Outra consequência, queridos, também, além do sofrimento eterno, o que vai sofrer eternamente vai ser a sua alma e o seu corpo, você fala bem assim, ah, morrer acaba o corpo, acaba nada, queridos, se você escolher o sofrimento eterno, você não vai ter um corpo glorificado, você vai continuar com o corpo em pecado, então todas as dores que você sente, sabe, tudo que você sente nesse seu corpo, você vai sentir eternamente, você vai sentir eternamente, então você vai, além desse sofrimento eterno, você vai ter um sofrimento da alma e do corpo, a palavra de Deus em Mateus 10, 28, nós lemos aqui, vou ler de novo, não temo que mata um corpo, mas que podem matar a alma, pelo contrário, eu tema aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo, sofrimento, queridos, e solidão nas trevas eternas, segundo a Pedro 2,17, esses tais são fontes sem águas, nevas, levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, aí você fala bem assim, pastor, isso vai acontecer, Deus não é bom, queridos, Deus é bom, Ele está te avisando, Deus é bom, Ele está te avisando. Eu não sei se já aconteceu com você de você chegar e falar bem assim, puxa vida, por que, que eu não ouvi meu pai? Isso vai acontecer com você lá na frente, se você não tomar decisões corretas na sua vida. Poxa, você já sofreu tanto por causa das suas decisões erradas? Pô, querido, o que custa você mudar? O que custa você largar essa carne sua e começar a servir a Deus? Não, quer as consequências? Você vai ter as consequências. E o resultado de quem escolheu a porta estreita? Primeira coisa, queridos, a vida eterna. Você que escolheu a porta estreita, você não vai ter a morte eterna, você vai ter a vida eterna, João 11,15. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você está trocando isso por aquilo? Você está doido, você é maluco. Eu estou começando a descobrir, pastor Márcio, estou começando a pensar que os mais corajosos são aqueles que querem ir para o inferno do que eu que quero ir para o céu. Porque trocar uma vida eterna por uma morte eterna, tu tem coragem, viu? Eu sei que está ouvindo aí, viu? Essa gravação você que quer aproveitar os prazeres desse mundo, trocar, é, os, trocar a vida eterna pela morte eterna, tu é coragem, porque eu não tenho coragem de fazer isso, não. Não tenho coragem, eu quero ir para o céu, queridos. Eu quero ir para o céu. Eu até fiz uma oração um tempo atrás, falei, Senhor, se for para me desviar do teu caminho, o Senhor arranca a minha vida. O Senhor dá um jeito de eu bater um carro aí, dá um jeito de vir uma bala perdida e acertar bem o meio da minha cabeça para mim morrer, porque eu não quero ir para o inferno, não, queridos e tem um monte de gente doida aí que está indo e está dando risada ainda, misericórdia, vamos lá queridos, olha só, para quem escolhe o caminho largo é o um inferno, e para quem escolhe o caminho estreito é o céu, Apocalipse 21, do 1 ao 2, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Queridos, vale a pena andar no caminho estreito, mas vale muito a pena mesmo. Eu estou nesse caminho estreito, queridos, já tem 20 anos, e eu vou falar um negócio para você, é bom demais, viu? É muito bom servir a Deus. O caminho estreito, queridos, ele não é um caminho desagradável, não é um caminho ruim, é um caminho bom, é gostoso, queridos. Deus faz fa tantas coisas maravilhosas na nossa vida, o problema é que muitos não têm coragem. Então o céu, queridos. Outra coisa também, queridos, o paraíso. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios. 12 do capítulo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, eu sei que esse homem, eu sei que esse homem, se no seu corpo ou sem o um corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, indizi, nossa palavras, eu não consigo falar querido, indizi, indizíveis, que o homem nenhum tem permissão para repetir, queridos é tão maravilhoso o céu queridos que é considerado um paraíso, quer dizer a tradução mais próxima que chega do homem em saber como que é o céu é o paraíso, mas é muito melhor do que um paraíso, palavras queridos que nós não conseguimos nem repetir nem falar e é o que Deus tem preparado, queridos, é o resultado de você escolher a porta estreita e outra coisa que nós vamos receber também, queridos, aquilo que Deus tirou logo que o homem pecou, a árvore da vida a palavra de Deus em Apocalipse 2.7 diz quem tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus Sabe aquela árvore, queridos, que Adão e Eva se alimentavam e aquilo fazia com que eles vivessem eternamente? Nós vamos ter o direito de se alimentar dela e reinar eternamente com Cristo, queridos. Você precisa, queridos, tomar a decisão certa. E para nós encerrarmos, queridos, a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, diz o seguinte, preste atenção queridos nessa palavra, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita mas os cabritos à esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e me deste de comer Tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, e estava nu e me vestistes, enfermos e me visitaste, presos e fostes me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nus e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeram um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aqueles que escolheram um caminho largo: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber sendo forasteiros não me hospedaste estando nu não me vestisse achando-me enfermo e preso não fosse me visitar, e eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu e enfermos ou presos e não te assistimos então lhe responderá em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer a um desses meus pequeninos, a mim o deixasse de fazer, e irão estes para o castigo eterno Porém, os justos para a vida eterna. Só os justos, queridos, que vão escolher esse caminho estreito. Deus deu ao homem, queridos, o livre arbítrio Faço aqui as palavras do Fabrício. E este poderá escolher ou vida eterna com Cristo, ou o tormento eterno, reservado para o diabo e os seus anjos. Esses lugares, queridos, até então abstrato para a humanidade, existem e serão locais de habitação. Pode ser que você ainda não acredite que existe o, fé, o céu o inferno, porque Deus ainda não os deixou fisicamente se revelado a mim e você, é algo abstrato. Mas acreditando você ou não, queridos, eles existem e não vão deixar de existir. Quando no julgamento das nações, queridos, Cristo reunir todos os povos e separar os salvos do perdido, Ele vai separar da mesma forma que um pastor separa as ovelhas dos bodes. Porque não tem como, queridos, colocar a ovelha junto com o bode. O Senhor, Ele está preparando, queridos, Ele preparou um lugar maravilhoso, um lugar onde... Quem reina é Ele e a sua justiça. E se a palavra de Deus diz que Deus ele é justo, queridos, significa que nesse lugar que Ele preparou, somente os justos irão entrar. Por isso que eu e você precisamos lutar para sermos pessoas justas, pessoas abençoadas, queridos. Queridos, não deixe a vida passar. Porque a vida vai passar, ela está passando. Quando nós olhamos por tempo, queridos, eu agradeço a Deus pela criação do tempo. Às vezes a minha esposa olha para mim e fala, já está aparecendo umas rugas, né? Aí eu falo para ela, deixa minhas ruguinhas aí, eu estou demorando tempo para conquistar elas, deixa elas aí. Né? Esse dia eu estava vendo que já está aparecendo uns fios de cabelo branco. Deixa os cabelos brancos aí, não vou pintar não. Demorei para conquistar esses cabelos brancos. Eu agradeço a Deus, queridos, pelo tempo, queridos. Porque tempo, queridos, é uma oportunidade que Deus nos dá para nós conquistarmos aquilo que Ele tem para nós. E se você está aqui hoje na igreja, queridos, você ainda tem tempo de conquistar aquilo que Deus tem para você. Pastor, como é que eu faço isso? Tome uma decisão hoje na sua vida. Abre mão das suas, das suas vontades Dos seus desejos Eu um dia, queridos Eu servindo a Deus, eu falei mim assim Poxa vida, eu fazendo as coisas do jeito que eu quero Olha como é que eu estou hoje Só estou sofrendo nessa vida E eu tomei uma decisão falei mim assim, a partir de hoje Eu pego essa vida que não faturou nada Que não ganhou nada E eu vou entregar ela para Jesus Foi a melhor coisa que eu fiz com a minha vida, queridos foi a melhor coisa. E eu falo para você, queridos. Se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo. Entregaria a minha vida para Jesus novamente. E você vai ver o que Jesus vai fazer com você. Amém?